0: 大家好，我是红晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，好你好。好多时候，人生积累，大家会觉得我有什么观点是特奇怪的，完了问我从哪来的<笑>是吧？比如说上一集咱们聊了我对红二代的解释、嗯，很可能我的解释跟大家不一样，就是因为我认识的红二代。他们是这么样的人，所以我就在想，我还有什么奇葩观点啊
1: ？婚姻呢？说过了
0: ，说了一大段，全是理论的，那被人骂死
1: 。没骂，好多支持了吗？前面咱们那头号玩家那波还支持您这。好吧，都不想结婚了吗？哦，对
0: 了，好多人提了问题，回答问题呢都在头号玩家上
1: 头。对头号玩家的节目里边，嗯，而且我们会不定期的更新。然后这里边我也提醒大家，就如果你想问一个跟咱们主节目。关联比较大的问题，你可以就到那个节目的下边去提问，嗯，比如跟第一期有关的就在第一期，第八期的在第八期。这儿我们比较方便找到你，嗯。职场的也说了，办公室政治啊，同事关系啊，选老板的这个说了，嗯。情感的说了，然后留学的说过了，小孩的成长的，让他们不要只去学经济，这个也说了
0: 。我好像没说过中国男人哈
1: 。对，比较给我面子，对吧？聊一期中国男人
0: ，咱们这期聊啊，好啊，你先说说吧，你觉得你有问题吗？罗叔是一个直男大男孩
1: ，对，不癌直男，但没有直男、嗯、就是
0: 没有直男癌、嗯，他是那种很尊重女性的，但是那种尊重呢，又有一点的很重情绪上都是保护你的那种概念，对对对对对，有的时候这个就会变成一种。比较强势的女人就会认为你这是有点大男子主义，嗯，就是因为你不是一个平等的这么去看女性，你还是觉得女性是需要保护的，你要扮演白马王子的那个角色，你要去解救他们、<笑>保护他们，让他们过好日子，你要对女人好，你就觉得对女人好是一个给他们提供很多事情
1: 。对对对对，嗯，我对女性的这种好是特别传统的那种。就换句话说，就是我本能的认为我自己是那个摩托的那个车身，然后女性是那跨斗。从概念上来说，不认为女性是能创造出更多价值的，这是我的问题。嗯，我就是觉得不用了，反正我都努完力了，你就好好享受生活就行了。女性在工作中创造价值也是享受生活的一部分。我等于某种意义上剥夺了她创造职业生涯价值的这种可能性，这是我的问题。因为我自己觉得。你有过女老板吗？有过
0: 。你跟他处的怎么样
1: ？我跟女老板处的就一般。我在我的职业生涯里面养成了一个自己就是比较前刚独断的性格，而女老板能够成为女老板，就是因为她有非常强的，甚至比甚至比
0: 男老板还要强的这种样的性格。
1: 对，这种控制欲，然后这种 tough， 这种攻击性，嗯，她才能够闯出这么多难的这种丛林，走到今天。我跟他之间就是会有冲突
0: ，会有 battle，
1: 真的会有 battle， 而且很奇怪，就我跟男的是不 battle 的，我不进攻，但我还击。嗯、但是女老板呢会打我，进攻对因为她必
0: 须是 offensive defensive， 就是进攻式的防守，防守,防守。对，
1: 哦、所以您说真是，我跟女老板，要不除非我们是 partner， 嗯，如果是上下级，我职业生涯有两段是上级女老板，我们之间都有 battle。嗯
0: ，首先呢，我。要纠正一个，就是说女权实际上就是平权的意思。在我的字典里头，哈，男的要给女的什么礼物啊？什么男的要怎么？这个我都不知道是什么时候就把这个“田园女权”帽子就扣在女权身上了，真的是很冤的。其实女权只有一个要求，就是平权。男的在一个法律的框架里头有什么，女生就应该有什
1: 么
0: 。嗯，从中国来讲，挺平权的。没有什么男生有的权利，女生,没女生是没有的、哎，因为男生也没什
1: 么权利。<笑>哎、你说太对，眼泪都快出来，我就爱听这个。
0: <笑>中国的法律里头可能有一点还不能完全面对的，就是说在男女冲突的时候，怎么样去保护女性的权利？男女的权利是同等的，但是。比如说，在性骚扰啊，还有强奸啊，还有这些法律怎么再去保护女性，还是
1: 可以更好。嗯，甚至您刚才说的都是入刑的，还有一些不入刑，但是女性明显吃亏的地方，法律就不会给予倾向女性的一些帮助。嗯、就目前还是有待完善的地方吧
0: 。对，我觉得第一，女性就是关于平权，在我的心目中，嗯、没有一个说。女权是关于什么？男女结婚，男的要出多少？那个叫什么玩意
1: 彩礼，彩礼啊
0: 什么的。我说这个跟女权是真的是没关系。如果要真是这么说，女权应该是拒绝彩礼的，因为他们相信男女是平等的，两个人在一块结合也是平等的，这不是一场经济上头的交易。中国的男性有一个特别大的问题，什么问题呢？咱们就从建国以来说吧，民国时期也好，是清朝也好，甚至是唐朝也好，对男性的要求是什么？就是成功，好好读书，当个状元，被招安，当官或者经商，像胡雪岩那样。
1: 嗯，修身齐家治国平天下
0: 。哎，对，这是向来中国对男性的要求。对吧？嗯，对女性呢，就是找个好的男的、嗯，你要忠心耿耿的对这个男的和他一家都好，还要给他生儿子
1: 。某种程度上，女性好像就是使命是一 service 哈
0: ，就是一个挎斗。1949年，自从中华人民共和国平权了以后，宪法里头进去的男女平等，这是多么不容易的一件事儿。是，美国七十年代是花了两年时间要把男女平等写到宪法里头去，失败了。中国这个时候很多很多的女性参加工作了，因为男女平等嘛，而且那个时候国家也需要这个劳动力。男人要求没有变的，但是中国女人的生活翻天覆地的变化。我有一个大娘娘，就是我大伯伯的夫人，她呢就是一个上海的大小姐，也是大家闺秀嘛。我大伯伯是洪家门的长子。定着是要接班的，找到的媳妇儿也肯定是门当户对的嘛。我的大娘娘呢，在上海一直就是足不出户的那种环境。她嫁给了我的大白白之后，然后就解放了，她就要参加工作。因为什么呢？是他们家太穷了，家产原来也就没有了嘛。我大白白也得要去工厂做一份工作。他们有四个孩子，我。大伯伯的工资完全养活不了这一家人，所以他每年都得要去卖点东西，不管是首饰啊，或者拿点原来的嫁妆出来去卖掉点什么来补贴家里头的日子。后来我大伯母就觉得这么过日子不行，所以他就去找了个工作当秘书。当时我大伯伯就觉得是特别丢人的一件事，就他养不起这个家，他的老婆要出去。挣钱就觉得这个真的是特别面子上不光彩的事儿。我的堂姐就是他们的女儿跟我说，她妈妈曾经跟她说：“你看，其实吧，解放了以后我还是很高兴的。解放前我就只有一个目的，就是在家做饭、带孩子，平常朋友们在一起就行。”她说：“我根本不知道我自己一个人能做什么。”后来因为家里头困难。而且呢，他必须要出去做事儿。他们家都已经穷到每个月要去跟别人借点钱过日子了，他就觉得不像话了，他就出去当了个秘书。那秘书呢，就需要打字，他又去学了打字，他又给老板当秘书。慢慢的，他就成了上海我忘了是哪个厂子，还是挺大一个厂子的行政主管。嚯！而且退休的时候也是这个厂子的行政的主管。我到最后，我才知道我自己还是很有能力的。我居然可以当这么大一个厂子，有那么多人，我可以当行政主管，那什么都在我的掌控之下。他说：“实际上呢，作为一个女人来讲，虽然她原来是一个大家闺秀，应该是不愁吃不愁穿的，到最后挺苦的过的这个日子，但是呢，他还是觉得这个苦中的好处，他实现了他自己，突然间觉得他是一个有能力的人。”他不觉得家里头就得靠这个男的，他觉得他是应该可以担起这份责任的。中国的女性的变化是特别特别大的，中国的男性的变化呢，因为上下五千年对你们的任务就没改过、嗯嗯，你知道吗？所以你对女性旁边的要求也没改过。像你这样的直男，会永远觉得你们必须得要上男子汉<笑>一个肩头担起所有的一切。也不能哭，还不能流露任何的感情，不能有脆弱，有任何的示弱的地方，永远得要强。然后你们也不觉得，你们碰见困难的时候，你们应该跟老婆商量，你们就觉得必须跟哥们儿商量。中国的直男的心里头从来没有正面面对，将近一百年来。中国当代史女性在社会中作用的变化，这是最大的一个问题，也是我觉得中国直男到现在为止，为什么人家老说阴盛阳衰呢？他们从来没有意识到女性变了，是他的对手了，不可能是他的小鸟依人了。像你这样的直男，其实你们是很负责任的，从某种意义上你们是好男人，但是你们真的是。轴啊，对中国男性来讲，他们需要的就是现在正在发生的一次中国自发的女性主义思潮的洗礼，让你们意识到女性是跟你们并肩作战的，她既不是你的敌人，也不是你的胯斗，也不是你要去养的那个人，嗯、她就是你的一个朋友或者是一个跟你。一起去维护一件事情的人，他跟你是平等的，是平起平坐的。这一点是中国直男把自己搞得特别累的地方。他永远不能够正面的对待一个二十世纪中叶以来中国女性的强大的发展，他不能够面对这件事儿，他从根儿上也不能觉得女人做的决定就比男人更对。他甚至觉得女人是不会做决定的。有一次我去北京大学吧，还是一个妇女的什么讲座，我跟潘诗意在一起。潘诗意那讲座话我就服了，那是一个女性论坛的讲座。北大好像新成立一个女性研究机构，找人去讲座。嗯，潘诗意就说。我这个公司的上层啊，有我老婆，我觉得足够了哈。说这个没办法，因为我们两个人是共同创业的。公司的上层决策层绝对不能有太多的女的，女的做决定吧，全是感情用事儿，从来不会是特别理智的。公司的上层要有个女的，肯定是吵架或者什么，底下所有人都就觉得你这是找死吗？你在一个女性论坛去发表这个。他也是够直男的，潘石屹还是一个特别和谐的那种人格，他不想得罪人，他就真的没有意识到他这么说是彻底得罪人的，他可能觉得这个很幽默，这个就是中国直男的一个问题。然后我在我的职业生涯或者是什么生涯里头，我认识的直男，你算一个了，我们家老公肯定不是，他也很直男，但是。因为他的前妻是法国人，他已经有过一轮要求平等的斗争了，<笑>你知道吗？所以他就突然间知道、意识到说：“哦，现在这女的怎么都这样了？”很快转变了，就觉得：“哦 ，OK， 我现在不能用那个哦我来决定我们家的所有事。我们家除了装修以外，其他的事情他都是可以商量的。他是做室内装修的，所以他就特别不喜欢我提意见。<笑>我只要一提意见，他就拿着一个小本出来说。”这是电工的电话号码，这是瓦工的电话号码，这是什么什么工的电话号码？要不然你来吧。然后我就特别知难而退的说 ：“OK， 我不说话了，<笑>行，您来，您牛，您来，我不说话了。<笑>”我心想，这不是有人让我拎包入住吗？我干嘛不啊？这个时候该乖的时候<笑>也,<笑>也认怂的时候也要认怂啊。到这个时候我就会认怂了。我们家杨小皮其他的事情。都会跟我商量的，除了说我乱，除了说我到处乱放东西以外，他真的是有点洁癖的那种感觉，就是什么东西都不能乱放。比如说我工作上的事情，他永远不会说我要告诉你，你去怎么工作或者是怎么样。我老觉得他是对我的工作一点不感兴趣。抖音刚刚开始直播的时候，我们不是在那儿直播吗？我有一次直播，我说要不然你来说一次吧，因为讲的是怎么样培养孩子。哎，然后我就发现，杨浩皮打扮的漂漂亮亮的，还戴着一个帽子，<笑>坐在那儿直播。我和他儿子邵文都在那说：“<笑>我天哪，他居然是个麦霸，滔滔不觉得怎么样养孩子，怎么是对的，说的可有
1: 有系统，有气氛，<笑>有道理了。完了
0: 之后说了差不多半个多钟头吧，我就晕了，因为我们家一直。能说的应该是我，他就是那个一般不说话的那个，人居然那天直播，他居然说了那么多话，他已经知道就碰见我这样不知趣的女的，就让着我就是了。这个可能是比他更直男的人没有学会的，就是什么时候你得让那个女的做主角，你得让她在她认为是她的领域里头当她的老大，你们也就干脆。躺平一次，放松一次。你不是老大吗？那你说了算。来，这个我觉得中国的很多直男是没有学会的。那当然，这个是比较好的一个方法去说直男。真正到中国特别落后的地区，还有比较偏远的地区，这种文化上遗留下来的男女不平等还是很严重的，可以说，嗯
1: 。我在反思，我确实骨子里边就是觉得拿主意这件事情不是一个特别好的事情，很累，承担责任，所以我来就行了。嗯、我是不应该决定他要不要参与点，就我不决定就完了，大家共同来决定这个事儿吧。宁爱人他其实能，但是他会闪出足够的空间在这个位置上，我觉得那个状态是不一样的
0: 。对他就是给你留白，他走开，你当主角。等我真的要在他的空间想插足，他也会坚定的竖一道铁墙、嗯，意思就是说
1: 滚。这个还真的是，因为我原来呢方式可能是有问题的，我这方式就是，哎，这几件事你来决定，这些我来。但实际上你
0: 是在决定，对
1: ，但是还是我来决定他要不要做。对啊，因为你决定
0: 让他决定什么事。我换一个
1: 方式，我就是说，哎，这哪几个事儿你觉得你想拿主意，我可以参考；哪些事儿我想拿主意，你愿不愿意？这商量着来就行了。我是那种根深蒂固的、特别传统的，我不想让他。当然了，这么说就咬文嚼字了，但是我不想让他承受社会上的这些东西，因为很难
0: 。这不是我第一次听你这么说哈。对
1: 对对对但
0: 是你觉得他就不承受社会上这些东西也是对，因为社会上这些东西我们谁都逃不了的。只要我们在这个社会上活着，我们就必须承受社会上的这种。哪怕她就是一个非常服服帖帖、幸福的太太，她也得要受别的女人，可能是职业的，或者是指着她说：“哎，你看这人吧，其实还原来还行，但现在给人当太太养孩子去了，什么都不干了，就对专职太太。”记得有人对职业太太是非常不待见的，觉得你这个就是把自己给完全做成一个附属品了。我个人觉得当职业太太没有什么不好的，因为这个真的是一个职业，而且也挺难的，很累的，对对，非常累的。而且还有呢，母爱要牺牲自己的，所有的时间留给你自己的就只有碎片
1: 了。真的是
0: ，如果说你真的是做到一个特别合格的职业太太了，那你早上起来家里头的早饭你得做，早饭做完了你得送孩子上学，回来的时候你得打扫卫生，做很多家务事等你做完家务事儿，差不多应该去接孩子了。去接完孩子之后，他可能又有补习课，你还得带他上补习课。他那四十五分钟是在学习，可是你那四十五分钟就是在等待。然后你要赶回家，如果家里有阿姨，你要知道阿姨把晚饭放到桌上，因为男人回来是希望有热饭热菜在等着的。那如果说男人不回来，也有非常理直气壮的原因，就是说我有事儿，今儿晚上有应酬。所以我就觉得全职太太是特别难当的一件事情，是特别不容易的一件事情。我们有时候也没有合适的去认可他们贡献
1: ，对这个家庭的贡献，嗯，要认可他的价值
0: ，对，就没有去认可这个价值。当然，像我妈妈那一代人是绝对不可能当全职太太。我觉得你要跟我妈妈说当全职太太，她一脚给你踢出去。你的爸爸妈妈为什么不可能有全职太太？就是因为那个时候中国。提倡的生活方式是大院式的生活方式。对，他要把女人解放出来，所以他有食堂，谁都不用做饭，对，打饭去就可以了。食
1: 堂、托儿所，所有的东西都给你准备好了，了
0: 、哎，所有都给你准备好了，女人就可以安心的去工作去了。中国单位的这种存在，的，特别适合想干事的女的
1: 。正好那个年代就需要双职工，大家都出来有产能。
0: 对、嗯，所以那个时候。培养了第一代中国的女性是认为我出来工作理所当然的事情，而我不出来工作反而是一个很怪的事情。嗯，但是这个在改革开放以后是慢慢退步了的，因为有一部分人他先富起来，富起来的人里头不妨有很多直男吧，这些直男就特别就特别希望有一个能够在家里头顾家的太太。同时呢，的的确确，一旦有了小孩，有一个人在家是一个好的事情，对孩子也是个好事，对家庭也是个好事但是直男怎么看这个顾家的太太？女孩子也喜欢买包，也喜欢这些，我都承认。但是问题，男的就老在那儿说女人特能花钱这事儿。哎，你们直男不是说好了吗？你去上班，你去挣钱，然后。你养的那个女人就是替你花钱的呀，我特别不明白，有一个女的是这么愿意服从他去做这件事儿，那你还在乎人家买几个包吗？
1: <笑>太小
0: 气了
1: 吧！您说这个不包括我哈？
0: 啊，这个不包括罗
1: 叔。对，罗叔是宠妻，鼓励他媳
0: 妇儿去买包的。
1: 跟您录这期节目挺特别的，我因为正在想这个事情，跟方法论有关系，不能过度，就是你觉得是保护就是保护
0: ，你给别人的东西必须是别人要的东西，对你
1: 最好是被动保护，就是人家向你求助了，你就立刻合身欧 in 去帮助他，但如果人家没有求助的话，你所有的这种主动发起的保护，可能是满足于你自己的一种自我感动，对别人来说说不定是压力。嗯，就是你剥夺了别人选,选择直男的毛病，就是
0: 特别容易自我感动。
1: 对我也有这个毛病，嗯、我也特
0: 别自我感动，就觉得我多伟大，我干了这么一件事情特牛
1: 。这个事情还真的是一个我们这些大直男要思考的问题。你不能逆向思维。我原来就是内心戏特别重啊、哎，出来我上班好累，我好辛苦，所以你不要上班了，我来帮你吧。但反过来我也要想，其实我老婆如果不上班的话，她的压力也很大。因为他会觉得没有话语权，没有经济权
0: 。你要是不上班，你老婆天天在外面上床，你会有压力吗
1: ？不行。你看，我不接受
0: 。<笑>对啊，那为什么你就觉得他就会毫无二话的就要接受他不上班？为什么这个对他来讲就好像是特别自然的一个位置呢？也不自然啊，是的因为谁都会觉得，那我没有经济权利。是的，是的，对吧？那这个家里头的钱都是你挣的。万一有什么事情，我能管到多少，对吧？我能说到多少
1: ？而且，直男总会想象着自己能够保护自己爱人不被社会怎么样。说实话，社会的毒打不是说你上班才毒打的，他无孔不入、嗯。你真正保卫他不受毒打，你要给他足够的底气，而不是告诉他说这些我搞定了，那样他可能更更抓狂、嗯。我突然觉得您说这个真的好有道理。如果。我就是不让他上班，就在家里边，就我认为是一种绝对保护的话，那小红书啊、B 站呀、啊、抖音还会渗透进去。那些上面告诉他们，女性在家里不赚钱就是没有财权，就是没有未来，就是不安全的一样。你得给他免疫力，你得让他自己能够通过这种生存去培养自己的免疫系统，而不是说你把他给隔绝去了，而且你也隔不住
0: ，你隔不住，而且你必须要让他有一个过程，让他觉得他现在跟你的这种生活方式
1: 同等重要。
0: 是第一同等征要，第二的的确确是他的选择，
1: 对，而不是
0: 他的唯一出路
1: 。哎，真是选择和出路，一个主动，一个被动，这是方法论的问题。嗯。直男像我这种啊，就真的很自大，觉得自己能够把家里全扛在肩上的话，拜托大家做戏再做的再足一点。黄<笑>姐、哦、瞪我，就是你不要让你的爱人觉得那个不是他的选择，是他的唯一的出路。你有本事你就让他觉得那是他的选择。你让他拿所有你对他的这些好都心安理得又舒服
0: 。我劝所有直男，你就放老婆出去工作吧。第一呢，这个在中国建国以来是一个传统了、啊。中国女人不去工作是不符合我们对女性的所有的教育的。他要不想
1: 出去上班怎么办、啊？那就是选择不
0: 要出去上班，那是他的选择。那其实说
1: 白了就是等于在家里上班嘛，因为家里上班不比外边。我跟您这么说，我跟我老婆聊过这个事儿。我在外边上班虽然辛苦，但是你让我自己在家里边照顾老人、孩子、家里，一个小时我都不行，还是让我出去加班熬夜去吧，我真干不了。天赋决定了，我就是完全处理不了所有的家里这些事情，我思维逻辑各方面都不行，宁可花钱啊。我觉得他在家里边的工作很枯燥，这个我跟听众说过，男的自我感动有一件事不能要，就是你看我为了这个家什么的，你不是为了个家，男性的骨子里边你是想赢。你是为了自己有更好的职业生涯、更被人爱戴等等，的，你不是说天天口口声声为了你的孩子、为了你的爱人，不是那样的。在家里一旦做不好，就是减分，就是小孩子都哭泣。家里哪哪哪不好了，就真的挺难的。这个我完全认同的。我相信，让我老婆选，她肯定选出去工作。她肯定是想出去工作，在家里太痛苦了。回去好好想一想，我们要聊一聊这个事儿。嗯
0: ，我跟杨小平总有一个共识。他不是一个直男式的直男，嗯，他是知道怎么跟当代的女性相处的直男，他封建的意识是少了很多的。我认识的封建意识极强的男的，我也不知道跟他们说什么，而且我也觉得他们，比如说在前几的节目里老说我不好好挣钱的大谢，大谢是挺可爱的一个人，就是他特逗哈，他也是开玩笑，他就老跟我争，就是说你看像你这种女的。既然出来干活又不好好挣钱，怎么怎么着？他夫人不是毛阿敏吗？毛阿敏那个时候叫开演唱会，然后他就说：“你开什么演唱会啊？”毛阿敏有时候也是开玩笑，就逗一句话回去说：“我要挣钱啊，老公。”大谢就会说：“你挣多少钱，我给你。”这是一个特别典型的直男特有底气的大款的反应。如果说出去挣钱，那我有的是钱。虽然这是一句玩笑的话，他也并不是。真的，他就是觉得你在家好好给我养孩子，出去瞎折腾什么呀？你要想挣钱，我给你不就完了吗？你要多少你说呀？但是他完全忽略一个女人，她作为一个人必须自己要成长的，她、嗯、必须要完成她自己的。这一点是中国的直男特别糟糕的一个问题。还好我身边。没有太多直男，可能这也是因为我这倒霉性格也不招直男的<笑>疼爱，也没有人想收养我。偶尔我会在朋友中间啊看见一些非常直男的表现，我就会咯噔一声。其实我觉得这些男的也挺可怜的，他永远觉得没有人跟他分担。经济责任、社会责任和所有的生活中所遇到的难处，他必须一个人去面对。而这种一个人要去面对的事情实在是太难了，而且他也面对不了。他又开始埋怨社会，又开始不行了，甚至回来喝酒打老婆什么之类的。他总有一个要发泄的点。如果社会对男性的要求不改变，我宁可当女的，我不当男的。当男的太累了。我要当男的，我肯定当一个 gay。
1: 嗨、啊，好，您说着了，直男最初的反义词就是弯男。啊，
0: 对，我要是再一次要是在这中国社会活一遍，而且必须是男的话，我肯定当一个 gay
1: 。好嘞，我这期节目的标题有了
0: ，红晃想当 gay。对
1: ，据说红晃在他的自传节目里说想当 gay。<笑>我们今天这期当 gay 的节目就到这儿
0: 。你呢？下次再来，你还是当直男还是 gay 啊？嗯
1: 我当一个学会跟当代女性如何相处的直男吧。OK， 拜拜
0: ，拜拜。